podemos agradecer tão grande amor só podemos agradecer porque o Senhor nos escolheu quando ainda estávamos mortos os nossos delitos, os nossos pecados só podemos te agradecer Senhor que o Senhor nos atraiu Sabe, irmão, naquele dia, tudo mudou. Quando Jesus ressuscitou naquele domingo de Páscoa, para muitos era um dia como hoje. Quem não tivesse a visão espiritual do que estava acontecendo, foi mais um que morreu. Mas não. Foi o Cordeiro de Deus que tirava o pecado do mundo que a vida morria. E agora era o Filho de Deus, o unigênito que se torna o primogênito que estava ressuscitando dentre os mortos. Para que nascesse uma nova geração de filhos de Deus sobre a terra. E nós somos a descendência dele dois mil anos depois. Eu e você somos os filhos de Deus Descendência de Deus sobre a terra E naquele domingo De Páscoa As pessoas não viam Com seus olhos naturais Mas o governo do céu mudou a atmosfera mudou. A lei já não reinava mais. Porque agora a graça de Deus veio aos homens. Por meio de um havia o pecado. Mas agora por meio de um há a vida. O dom da vida. Jesus é o dom da vida. Ele é a vida. Ele é a verdade. Ele é o caminho. Não há nenhum outro como Ele. Nunca haverá, Ele é o único Deus Nosso Deus Que é a Páscoa A Páscoa para nós é Essa passagem Da morte para a vida Assim como Ele morreu e ressuscitou nós também morremos com Ele naquela sexta-feira e ressuscitamos com Ele naquele domingo. 
pastor eu não estava lá mas Ele estava lá por você e pelos seus pecados pastor eu nem existia mas Ele já te amava desde antes da fundação do mundo Ele já sabia você quem era pelo nome e Ele te escolheu para ser mais um filho de Deus no meio deste mundo. Para revelar o caráter de Deus aos homens. Para que os homens conheçam a Deus através da nossa história. Sente-se. Por favor. A Páscoa. Ela é entendida da melhor forma se entendermos como ela veio a existir. Infelizmente, os nossos, as nossas crianças no colégio estão aprendendo que Páscoa é ovo, chocolate, coelhinho e Jesus não aparece. Não tem cordeiro, tem um coelho. Não tem sangue, tem chocolate. E eu não quero ficar aqui criticando o sistema do mundo, porque ele já tem todas as críticas que merece. Eu quero só dizer que se nós não entendermos o que realmente é a Páscoa, nós vamos estar abrindo mão de uma revelação que pode transformar toda a nossa história e por consequência a história de todas as pessoas que estão à nossa volta. Então a Páscoa judaica, ela aconteceu quando o povo, a nação de Israel estava no Egito, cativa por 400 anos, eles começaram a clamar a Deus por conta da escravidão em que eles viviam, e do sofrimento e da opressão em que eles viviam. E este clamor chegou ao céu, e Deus atendeu, e Deus levanta Moisés, para ser aquele que dirigiria o povo para fora da escravidão. Ele era um arquétipo de Jesus. E Deus faz um trabalho de revelação grandiosa do poder dele, de quem ele é. Em realidade, para o povo e para o mundo estabelecendo no ápice dessa discussão, deixa-nos sair, deixa-nos ir, e faraó falava não, dando as dez pragas, as dez pragas vieram para que o mundo voltasse a saber quem era Deus, qual era o seu poder, quem era o seu povo, quem ele amava, o que ele poderia fazer, e o que ele pretendia ainda fazer, e nas Dez pragas, na última praga, era a morte dos primogênitos, de todos os primogênitos. Os primogênitos são a figura daqueles que são separados para Deus. Falar do primogênito na nação de Israel, o primogênito sempre era separado para Deus. E aí, Deus vem... E dá uma direção, fala, sacrifica um cordeiro a sua família, 
pega o sangue desse cordeiro, coloca no umbral da sua porta, como está aqui, ó. e quando o anjo da morte passar, a casa que tiver com o sangue nos umbrais, nós somos a casa, você é a casa, a nossa casa é a casa, Quando você tem o sangue de Jesus, quando o sangue de Jesus está sobre a sua família, o anjo da morte tem que passar. Porque agora ali há um escrito de justiça sobre você, porque o cordeiro foi sacrificado. E o cordeiro representava este sacrifício de justificação. A morte chegava ali e falava, não haverá morte aqui, porque já houve morte aqui. E ela passava. Páscoa fala de passagem. Fala também desta transição da morte para a vida. Páscoa também fala da revelação do poder de Deus sobre todo aquele que crê. Sobre todo aquele que confia nele. Sobre todo aquele que espera nele. Porque eles tiveram que crer que era para ser feito como Moisés disse. Vocês reúnam a família, comerão todo o cordeiro. E vocês colocarão o sangue nos umbrais da porta. E quando o anjo da morte vier, e você imagina como aquele povo estava temendo as coisas, depois de verem nove pragas afligindo o Egito, como afligiu, eles deviam estar muito preocupados com essa situação de agora, Deus comunicar que o anjo da morte passaria. Será que agora vai sobrar para nós? Mas pela fé eles obedeciam, e porque eles obedeciam pela fé, eles eram salvos. E nós somos salvos pela fé no nosso Senhor Jesus. Ele é o grande Cordeiro de Deus que derramou o seu sangue e Ele foi aceito como sacrifício no nosso lugar. O anjo da morte não pode nos alcançar e o sangue dEle nos dá vida. Essa é a verdadeira Páscoa. Aquela em que Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e que nos livra do pecado e da morte. Nós precisamos entender... Que naquele dia, tudo mudou. O homem não tinha condição de ser salvo pelas obras. Não precisava mais ser salvo pelas obras. Agora ele poderia ser salvo pela fé. Fé no Filho de Deus. Fala, fé no Filho de Deus. Naquele dia... Todo domínio milenar dos demônios sobre os homens, oprimindo os homens, maltratando os homens, tendo a certeza dentro deles, não de que era, mas dentro deles, de que eles haviam vencido o plano de Deus. Naquele domingo, quando Jesus ressuscitou, foi desbaratado todo o plano do inferno. O inferno descobriu que eles não haviam vencido nada, muito pelo contrário, eles acabaram de ser derrotados. 
Porque Cristo venceu a morte. E é o maior a Bíblia diz que a morte era o maior inimigo a ser vencido. E naquele domingo, quando Ele ressuscitou, Ele venceu a morte. Ele venceu a morte por mim e por você. Aquele que está em Cristo já passou da morte para a vida. Nós, não, nós como filhos de Deus, a Bíblia diz que nós não sofreremos o dano da segunda morte. Por quê? Porque Cristo já sofreu por nós naquela sexta-feira. Foi aceito por Deus o sacrifício do Cordeiro. E uma maneira que nós temos de celebrar aquele domingo, de celebrar aquele fim de semana, porque ele precisa ser trazido em memória, por isso que temos aqui na igreja a ceia servida todos os dias, para que possamos lembrar que o Cordeiro de Deus deu o seu corpo em sacrifício por nós, que é o pão, e o seu sangue foi derramado no nosso lugar, para que hoje tivéssemos vida, que é o cálice. E nós precisamos estar sempre trazendo a memória. Aquele dia que é o dia da nossa libertação. O dia da nossa salvação. Eu quero distinguir estas duas coisas. Por isso que eu pedi para escreverem livre. Plus salvo. Porque... Eu quero que você entenda que naquela sexta-feira, Ele não só te salvou para a eternidade, Ele não só te livrou da morte eterna, mas Ele te livrou do aguilhão do pecado. Não sei se você sabe o que é aguilhão. Aguilhão era uma lança com uma ponta, que eles usavam para espetar os bois no carro de boi que fazia o serviço, para que eles andassem mais rápido, para que eles pudessem controlar, para que eles fizessem com que eles trabalhassem no ritmo que eles queriam, e eles espetavam e oprimiam, a Bíblia fala que o, o pecado é o agrilhão da morte, qual que é o salário do pecado? A morte, o pecado trabalha para a morte. O pecado trabalhava para fazer a vontade da morte. A morte é esse espírito que conduzia a tentação, que é aquela que é a que produz o pecado no homem. E a tentação é como esse aguilhão que fica espetando, empurrando o homem cada vez mais para a morte. Mas Jesus venceu, não foi só a morte, foi o pecado. Então eu quero que você entenda que na, naquele domingo, com aquela ressurreição e com aquela vitória de Jesus, sobre a morte, Ele também venceu o pecado. Você não é só salvo para a vida eterna, você agora é livre do pecado. A Bíblia diz que o pecado não mais terá domínio sobre nós. Fala, o pecado, o pecado não, tem não tem domínio sobre a minha vida. Porque Jesus já o venceu 
e me deu autoridade para que eu decida não andar mais em pecado, porque eu sou livre. Você é livre. Você é livre, meu irmão, ouça. Ouça. Se você pensa que não consegue ser livre de alguma coisa que tem lhe oprimido, essa opressão nada mais é do que um aguilhão do pecado que não tem mais o direito, porque Jesus já acabou com isso. Ele tinha esse direito enquanto Jesus não o vencesse. Éramos escravos. Agora nós somos livres. Porque é para a liberdade que Cristo nos libertou. Liberdade esta que tem a ver com escrever uma nova história. Aquele domingo de Páscoa é um marco na história da humanidade. O marco da história da humanidade em relação à salvação para todo aquele que crê. O homem precisa entender. A Páscoa deveria estar sendo pregada nos nossos canais de televisão. Nos nossos colégios. Para que todos saibam que o pecado foi vencido. E que se as pessoas ainda são escravas do pecado é simplesmente porque elas não escolheram ser livres. Simples assim, pastor? Não é simples assim. O Filho de Deus precisou ser morto. Não foi simples. Ele teve que entregar a sua vida. Ele teve que abrir mão da sua forma de Deus. Humilhando-se tomando a forma de homem. Não foi simples. Não foi simples. Ele teve que resistir, a, a Bíblia diz que Jesus resistiu a todos. A Bíblia fala que em tudo Ele foi tentado. Não foi simples, Ele venceu todos os níveis de tentação que um homem pode sofrer. Nós não temos ideia o que é isso. Porque como Jesus não tinha pecado, Satanás recebeu uma autorização para testá-lo em todos os níveis, não foi simples, mas ele conseguiu, eu quero tanto ver o meu Senhor Jesus, ele é incrível, como ele conseguiu irmão, a gente não consegue muitas vezes não se irritar com uma pessoa, a gente não consegue muitas vezes não tirar o olho de um anúncio de televisão. A gente não consegue muitas vezes não, não é, ficar nervoso em certas circunstâncias. Ou frustrados. Ou a gente não consegue muitas vezes não murmurar. A gente não consegue muitas vezes ter fé para coisas que Ele já fez por nós cem vezes. E ainda falta fé para fazer a cento e uma. Como ele conseguiu? Jesus é incrível. Eu fico pensando. Ele está vivo. Ele tem um corpo. Jesus não é uma fumaça. Jesus não é um holograma. Jesus não é... 
o personagem de uma história que foi gravada há dois mil anos e a gente está contando a história. Não, Ele vive. Ele está vivo, aceitado no seu trono de glória. Com toda a majestade, autoridade e poder. Nós estamos separados dEle por uma boa causa. É de pregar a todos os homens que Ele veio, viveu e morreu no nosso lugar. E ressuscitou e está vivo. Para que todo homem tenha salvação nele. Romanos capítulo 4 Versículo 23 Ora Foi escrito não somente por causa dele Que isso lhe foi imputado Mas também por nós A quem será atribuída Aos que creem naquele Que ressuscitou a Jesus Nosso Senhor dentre os mortos O qual foi entregue Por nossas ofensas E ressuscitou Para a nossa Páscoa fala de arrependimento, perdão e salvação. Não existe Páscoa sem arrependimento, porque sem o arrependimento não há perdão, que é a justificação. E sem a justificação não há salvação. As pessoas precisam entender que a mensagem da Páscoa é uma mensagem, é a maior... E única mensagem da salvação. Por isso que quando Pedro, no início de Atos, no seu primeiro sermão para o povo ali, ele contou justamente o quê? Vocês ainda não entenderam que vocês mataram o Filho de Deus? Mas Ele ressuscitou e Ele está vivo. E naquele dia, três mil almas se converteram. Porque a grande pregação da Páscoa é o sacrifício dEle no nosso lugar e a ressurreição dEle para a nossa justificação. Jesus pagou naquele dia, o nosso escrito de dívida foi rasgado. O passado... Olha o que eu vou dizer, Ale. olha aqui, o passado não existe mais. Porque o escrito de dívida era o seu histórico de pecado, mas ele 
lhe perdoou de todos os teus pecados e te deu uma nova chance. Você, eu, somos livres para escrever uma nova história. Então quais as reais implicações para a minha vida? Que aquele domingo... Tem... Eu não posso crer numa Páscoa e viver uma mesma vida. A minha crença naquele domingo de ressurreição precisa ser do nível de eu não querer viver mais para mim mesmo, mas para Ele, sabendo que Ele me comprou por um bom preço. Ninguém quer essa Páscoa. O mundo aí fora não está querendo essa Páscoa. Nós vamos entender que a ressurreição de Jesus naquele domingo, ela nos deu a chance de vida. Vida que não teria como termos sem aquele dia. E nós vamos decidir o quanto vamos mudar por conta disso. O quanto vamos nos tornar de Deus e discípulos por conta disso. Aliás, só é discípulo de verdade quem entendeu a Páscoa. A revelação da Páscoa que faz uma pessoa um discípulo. Porque não só revela a justificação. Mas revela também a nova vida que deve se viver. Porque é a nova vida que foi dada para aquele que crê. Que é uma vida de liberdade do pecado. E de amor e serviço a Deus. Então quem não entende Páscoa. No que ela verdadeiramente é, representa... E o poder que ela operou sobre a história da humanidade. Porque há um, um ponto na história. Até aqui era assim. Não tinha como ser diferente. Mas daqui em diante. Tudo pode ser diferente. Para todo aquele que crê. A nossa fé em Jesus. Ela não muda só o lugar para onde eu vou. Porque sem ela e sem aquela ressurreição. Eu iria para o inferno. Ok? A nossa fé na Páscoa. Não muda só o lugar para onde eu vou. Mas muda como eu vivo. Se houver verdadeira revelação da Páscoa. Eu não só terei uma revelação para onde eu estou indo, mas de como eu devo ir. De que maneira eu devo me portar nesta caminhada para lá. Porque as pessoas têm desprezado aquele sacrifício. Têm desprezado aquela vida de sofrimento de Jesus. 
A Bíblia diz que ele foi afligido em tudo. A Bíblia diz que ele aprendeu obediência pelo que sofreu. A Bíblia coloca a vida de Jesus, as pessoas acham que eram as mil maravilhas. Porque ele fez... Nós pensamos que se nós tivéssemos o poder para fazer todos os milagres que ele fez... Não, deve ser uma vida incrível, multiplicar pão, ressuscitar morto, curar cego, faz isso e tal. Irmãos, esta não é a parte difícil da história. A parte difícil da história era ainda que com este poder, podendo ser manifesto através da vida de Deus que superava nele, ele ainda continuar sendo um homem e ter que resistir a todo tipo de pecado. E ele resistiu. Por minha causa e por sua causa. E eu não posso agora viver de qualquer maneira. Porque ele não pôde viver de qualquer maneira. Ele precisava estar alerto. 24 horas por dia. Porque se ele falhasse uma vez. Acabou para ele. Acabou para nós. A Páscoa. Quando ela é entendida de verdade, ela precisa mexer com o nosso estilo de vida. Quem entende o que realmente aconteceu naquele domingo de Páscoa, não pode mais... Presta atenção. Os discípulos não entenderam o que aconteceu, o que, que todos eles fizeram. Voltaram para suas casas, Pedro voltou a pescar, os outros foram pescar. Eles se dispersaram, porque eles não haviam entendido. Muitos de nós, filhos de Deus, temos nos dispersado. Temos nos distraído. Temos arrumado outras ocupações para a nossa vida que não servir a Deus. Porque ainda falta a revelação do que é a Páscoa. De, falta a revelação que foi dita por aquele anjo. Para aquelas nossas irmãs. Que agora podemos chamar de irmãs. O que vocês estão procurando aqui? Ele não está morto. Ele está vivo. Está <risos> faltando revelação para a igreja de que Ele não está morto. Ele está vivo. E Ele conta comigo e com você. Para viver a vida de Deus na terra. Para salvar homens como Ele salvou. Para pregar o reino de Deus como Ele pregou. E para implantar o reino de Deus como Ele implantou. Ele não só nos justificou para nos dar uma liberdade e salvação. Não. Ele nos libertou com um propósito. Sermos agentes manifestadores da glória de Deus da terra para todos os homens, para que Ele que é o Criador e o Senhor, o Deus, receba toda a glória que lhe é devida da sua criação. Somos justos? Sim ou não? Acho que está faltando entendimento da Páscoa. Somos justos, sim ou não? Misericórdia, Senhor. Somos justos, sim ou não? Sim. Você precisa encher a boca para dizer. Não é obra sua. 
Eu sei que é difícil falar, porque nós sabemos os pecados que cometemos. Mas eu quero lhe dizer, você não precisa mais cometer pecado algum. Você não precisa andar em escravidão de nada. Pornografia não tem que controlar a sua vida. Mentira não tem que controlar a sua vida. Raiva não tem que controlar a sua vida. Cobiça não tem que controlar a sua vida. Dinheiro não tem que controlar a sua vida. Você não precisa ter idolatria por nada. Porque Ele já te livrou de todo o pecado. E Ele te justificou. Você não é justificado pelas suas obras. Você é justificado pela fé. E pela fé que eu tenho na justificação, eu sou capacitado para as obras. A justificação sobre a minha vida libera a graça de Deus para as obras. Tanto que quem não crê no sacrifício e não entende a Páscoa, é escravo do pecado. Porque ele não tem fé para andar em autoridade sobre o pecado. O que é andar em autoridade sobre o pecado? Ainda que a carne queira, você fala. Eu não vou fazer porque Deus não se agrada. E eu não tenho o que fazer. Se eu não quero fazer. E eu não quero fazer. Porque eu não quero desagradar o meu Deus. Ainda que a sua carne queira. E você tem, sim, autoridade dada da parte de Deus para dizer ao pecado, você não tem mais domínio sobre mim. Porque eu sou livre. Nossos atos de fé na Páscoa não tem a ver com apenas comemorar o que houve naquele dia, mas muito mais celebrar com o nosso testemunho de vida hoje, o que foi conquistado naquele dia. Páscoa fala de uma nova vida, uma nova vida na terra, caminhando para uma nova, para escrever uma nova história. Iniciou-se naquele domingo de Páscoa, uma nova história na humanidade. O unigênito agora era o primogênito. A família de Deus começou a se multiplicar na terra. Nós precisamos começar a gerar pessoas no Espírito. Alô? Nós precisamos começar a entender que nós precisamos nos multiplicar para a glória de Deus. Para fazer valer aquele sacrifício. Sacrifício que foi por todos os homens. Todos. Quando uma pessoa não é salva. Está vendo um desperdício. Do poder de vida. Páscoa. Quem entende a Páscoa, deveria entender que a Páscoa fala de se ressignificar. Dar um novo significado. Para o seu propósito de viver. Eu não tinha condição de ser de Deus porque era escravo do pecado. Mas agora livre do pecado e livre da morte, eu posso ser de Deus. Então serei. Por conta do quê? Por conta da Páscoa, por conta da fé no Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo e me libertou e me deu uma nova vida. 
Quanto mais você tiver a revelação da Páscoa na sua vida, mais de Deus você será. Porque você entende que não tem por que não ser. Não tem por que não ser. Eu estava ontem conversando com o pastor Júnior em casa, meditando na palavra, ele está pregando essa palavra hoje é, em Caxias, na nossa igreja de Caxias. E nós estávamos juntos compartilhando essa palavra. E ele falou, pastor, sabe qual é o problema? Nós não entendemos que nós somos santos. E santo tem que andar como santo. Nós não somos santos porque somos bons. Nós somos santos porque fomos feitos santos por Ele. É obra dEle na nossa vida. E nós podemos simplesmente agir nesta nova natureza agora. Exemplo, o que pecava não o que mentia não minta, o que roubava não roube, você, irmãos, precisamos entender que fomos feitos nele santos, justificados e santos, mas pastor, o senhor não sabe o pecado que eu cometi ontem, você cometeu aquele pecado ontem, porque você tirou os olhos de Jesus ressurreto, você esqueceu da Páscoa, você esqueceu do que aconteceu nesse mundo há dois mil anos atrás, você deu lugar para a sua carne. Porque se você olhar para Jesus, olhar para o mundo espiritual, olhar para a libertação que Ele te deu, olhar para a história que está disponível para você, e você falar, eu não vou mais fazer isso. Você não fará. Ah, eu estou mal. Porque você quer. Pastor, não me ofenda. Não. Jesus levou tudo, te deu uma nova vida, e não tem por que você ficar mal, porque Ele falou que Ele estaria com você todos os dias, como é que dá para estar com Jesus e estar mal? Mas eu estou, você só está porque falta a revelação da Páscoa, por isso que Paulo, podia falar, eu me alegro nas aflições que tem. Eu sei viver bem com pouco, com muito. Com comida, sem comida. Com dinheiro, sem dinheiro. Com perseguição, com cadeia, com liberdade. Para mim está tudo bom. Porque na verdade, eu estou na missão. E na missão coisas acontecem. Estamos num mundo, numa missão de desfazer as obras do diabo. Estamos numa guerra. E numa guerra muita desgraça acontece. Mas a verdade é que já foi decretado quem venceu essa guerra. E eu faço parte do time que venceu. É como se nós estivéssemos jogando um jogo. Que o placar já está mil a zero. Então... De vez em quando a gente olha, parece que o placar está mil a quatrocentos. Só que a verdade é a seguinte, não dá tempo. Ele nunca vai alcançar, porque a vitória é muito maior. Romanos capítulo 6. Versículo 3 
Não sabeis que todos os que fomos batizados em Jesus Cristo fomos batizados na sua morte? Portanto, fomos sepultados com Ele para a morte pelo batismo, para que assim como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em... Fala, novidade. Se você recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, se você batizou nas águas, e se você foi batizado no Espírito Santo, são três níveis a salvação. Ela é necessária. Paulo chega aos irmãos e fala, receberam Jesus? Recebemos. Foram batizados nas águas? Fomos. Receberam o Espírito Santo? O batismo do Espírito Santo? Não. Impuseram as mãos e foram cheios do Espírito Santo. Eu tenho visto uma igreja que há muitas pessoas que creram. Um tanto já nem na água se batizou. E uma grande maioria nem cheios do Espírito foram. Por isso que não há o efeito da nova vida. Porque a nova vida vem, não é quando você crê. É quando você é cheio do Espírito Santo. Porque crer, o diabo também crê. É quando você se batiza, porque verdadeiramente você entendeu o que, o que é a Páscoa. A Páscoa fala de quem você era, de quem Jesus era e de quem você se tornou por conta de quem Jesus também se tornou. Porque cinco. Se fomos plantados juntamente com Ele na semelhança da sua morte, fomos, aleluia. Também o seremos na semelhança da sua ressurreição, aleluia. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi crucificado com Ele. Fala, o meu velho homem foi crucificado com Ele. Você não tem mais por que ser em qualquer nível de pecado ou de erro, como você era antes de nascer de novo. O dia que você nasceu de novo, pela ação do Espírito Santo entrando na sua vida, pela fé que você tem agora, crendo no sacrifício de Jesus, na remissão dos seus pecados, a sua velha natureza e velha história foi crucificada, ela já foi crucificada com Cristo se o pecado ainda domina sobre os vossos membros é porque você está permitindo não é porque ele tem domínio aos seis explica Sabendo isto que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado pudesse ser destruído, aleluia. Para que não sirvamos mais ao pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também viveremos com Ele. Sabendo que tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não tem mais domínio sobre ele. Pois quanto ao morrer, ele morreu uma só vez para o pecado. Mas quanto ao viver, vive para Deus. Assim, também vós considerai-vos mortos de fato. 
considerai-vos mortos de fato, considerai-vos mortos de fato, é ato de fé, numa obra invisível, mas real, uma obra invisível, mas real, você pode dizer isso? Uma obra invisível, mas real, considerai-vos mortos de fato para o pecado, mas vivos para Deus em Jesus Cristo, nosso Senhor, eu vivo é para Deus, eu não vou dar lugar para pecado, eu estou morto para o pecado, quando o pecado vem me tentar, eu falo, eu estou morto para você, você não me domina mais, eu sou uma nova criatura, eu sou filho de Deus, eu sou santo justificado, eu tenho autoridade do filho de Deus sobre a minha vida, porque toda autoridade o Pai me deu no céu e na terra, e eu vos dou, Autoridade esta para quê? Para falar para o diabo, sai, para, fica quieto, você não tem mais poder. Doze. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedeceres os seus desejos. A Páscoa fala de ser livre do pecado. A Páscoa fala de ser salvo para a vida eterna. A Páscoa fala de autoridade sobre os demônios. Nem tampouco apresenteis os vossos membros como instrumentos de injustiça ao pecado. Vê que é uma decisão. Percebe? Quando ele fala, não reine, portanto. Quando ele fala, nem tão pouco apresenteis. Ele está deixando claro que é uma decisão nossa. Uma escolha que você faz. É uma escolha que você faz. Quando você peca. Você escolhe pecar. O diabo convenceu muita gente que ele, ele ainda é escravo. Eu não consigo. Eu não consigo não ver, eu não consigo não comer, eu não consigo não ter preguiça, eu não consigo não... Não, você não consegue porque você ainda não decidiu. E você não decidiu porque ainda lhe falta a revelação da Páscoa. O que aconteceu naquele dia? Mas apresentai-vos, segunda parte do versículo 13... Apresentai-vos a Deus como os que são vivos dentre. Irmão, já entro no lugar. Os caras têm que olhar para a gente e falar: qual que é a dele? Que ele é vivo, ele é vivo. Ele é vivo. Ele é diferente, ele é vivo. Sabe aquele filme? Não tem o Walking Dead? Tem o Walking Live. Chegou ao vivo. O diabo é bom de fazer filme de Walking Dead. A gente vai fazer um filme do Walking Life. De vida. De vivo. Nem tampouco reine o pecado em vossos membros. Para obedecer. 
Deus falou para mim, o Espírito Santo colocou essa palavra no meu coração essa semana, você precisa dizer para aqueles meus filhos naquela igreja, que ninguém ali mais vai servir ao pecado, Ninguém ali vai, mais, vai dizer, não, é que eu não consigo, é que eu não posso, é que eu estou mal, é que eu estou isso. Não, nós vamos olhar para a cruz de Cristo, vamos nos cobrir com sangue, vamos levantar a cabeça e vamos andar como vivos. Vamos andar como aqueles que creem. Andar como aqueles que creem. E se você crê, a graça vem. Nós precisamos apresentar os nossos membros, como diz no final do versículo 13, como instrumentos de justiça a Deus. Em outras palavras, isso aqui está errado, o vivo chegou, nós vamos consertar esse negócio aqui. Isso aqui não está legal, o vivo chegou, nós vamos arrumar isso aqui. Isso aqui não está do jeito que Deus quer, vai ter que acabar essa bagunça aqui, nós vamos consertar isso aqui em nome de Jesus. Na autoridade que Jesus nos deu. Porque nós somos os vivos, os justificados, aqueles que têm autoridade, os livres. Aleluia. A Páscoa que nós celebramos, irmãos, é a minha nova vida, é a transformação do meu caráter. São as obras feitas nele, por ele e para ele. A Páscoa para mim é a nova vida que eu tenho nele, porque eu fui liberto dos meus pecados, das minhas manias, dos meus enganos, das minhas... É, prisões emocionais E agora eu sou filho de Deus Salvo, alegre Porque Ele me encontrou, Ele me salvou Ele me deu autoridade Sobre o pecado da minha vida Autoridade sobre os demônios que estão no mundo E agora eu falo, eu sou de Deus E viverei para Deus E o mundo conhecerá quem é Deus Porque a minha vida é para a glória de Deus Isso é uma decisão Decida ser desse jeito quando você não decide ser de Deus, você está vituperando a cruz, fazendo pouco caso dela. Eu tenho entendido que eu não tenho direito de acordar de manhã e falar que estou triste, porque eu tenho milhões de motivos para me alegrar, comparado com alguns motivos de estar triste. Mas quando eu tiro os olhos da grandeza da salvação e de tudo que Ele já fez para mim, oh, oh vida, oh céus, oh está, e capitã, e serirá, e começa aquele negócio que não tem a ver com o Filho de Deus, não tem a ver com a ressurreição, não tem a ver com salvação, não tem a ver com transformação, não tem a ver com regeneração, não tem a ver com justificação, não tem a ver com graça de Deus, não tem a ver com amor de Deus, não tem a ver com cuidado de Deus, não tem a ver com paternidade de Deus, não tem a ver com nada, tem a ver só com a velha natureza ressuscitando. Ah, não é do jeito que eu quero, não está como eu gosto, ah, mas isso não é endemoniado e não percebe porque Deus está dando lugar ao diabo eu tenho um monte de problema na igreja, pode ter certeza que na barra tem mais de dois mil membros eu pisco e chega um problema novo como ser humano sabe arrumar problema eu não dou conta 80% deles resolviam se as pessoas agradecessem a Deus todo dia pela vida que já tem. 
Mas eles esquecem a vida que têm e sonham com uma vida desnecessária. Em outras palavras, para não ser grosso, vou explicar de forma educada. Eu sou uma nova criatura. Reclamam de barriga cheia. Os filhos de Deus andam reclamando de barriga cheia. É muita reclamaçãozinha de barriga cheia. Falta de vergonha. Devíamos ter vergonha. Depois de tudo que Jesus passou para a gente ter a vida que tem, a gente reclama. Ah, ah, e, e, é, minha mulher, ela não teve, ela me respondeu errado. Ah, aquele irmão não me ligou. Ah, o meu chefe é um endemoniado. Ah, ah, ah eu, 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 eu acho que foi injusto comigo. Ah, não me convidaram para ir na festa. Ah, é, ai. Não entendeu a Páscoa, cara? Não entendeu o que é ser um agente de transformação do mundo? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, você vai vencer. Nós temos discutido muitas vezes os pastores, nós estamos com milhares de membros agora, nós nossas, somando as nossas igrejas. Quanto nós temos perdido tempo com crentes mimados? Quando nós devemos estar perdendo o nosso, gastando o nosso tempo, e não gastando a palavra certa, investindo o nosso tempo em estratégias de salvação dos perdidos. Por que, que a gente gasta tanto tempo fazendo reunião com pessoas com problema dentro da igreja, quando o verdadeiro problema não está dentro da igreja, está no mundo, no pecado, porque as pessoas estão indo para o inferno. Então nós temos líderes de célula que ele atende três, quatro irmãos por semana reclamando da dor de barriga. Quando a gente devia estar tendo reuniões três, quatro vezes por semana para falar, como que eu vou ganhar meu pai? Como que eu pai? Cara, vamos orar aqui, vamos fazer uma estratégia para ganhar meu primo, para ganhar meu vizinho, para ganhar aquele. Vamos dar um jeito de trazer esse cara para cá. Vamos pôr... Aí chega na cela, deu problema na cela. Ai, ai, não me deram oportunidade. Ai, eu fui falar, me interromperam. Ai, porque eu queria sei o quê. Ai, eu... Meu irmão, vai para a cela para celebrar a vida, vai para a cela para levar seu amigo, vai pregar lá na rua, vai, vai ser de Deus, por favor. Ele morreu e ressuscitou, para a gente parar de mimimi. Nós não temos motivo para mimimi. Não tem motivo, irmão. Ele ressuscitou. Ele nos deu uma nova vida Vamos nos preocupar com o problema dos outros Porque o nosso Ele está cuidando Ou eu, eu quero ver Quem pode dizer Que Deus não está cuidando dele que, é fi, que creu de verdade Foi batizado de verdade E recebeu o Espírito Santo de verdade Que Deus não está cuidando e se você tem alguma coisa do que queixar, eu tenho certeza, é dos seus próprios pecados. Não é da falta do cuidado de Deus. É dos seus próprios pecados. Não é da falta do cuidado de Deus. Porque Deus, quando você se torna filho, justificado, 
Ele cuida, porque Ele é Deus. A Bíblia fala, se vós sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu, não vos dará tudo quanto vos seja necessário. Você crê ou não crê? Então não para de mimimi. A Páscoa é para acabar. Para mimimi. Jesus morre aquela festa no inferno. Daqui a pouco a terra tremeu. O céu escureceu. O véu do templo se rasgou. Mortos começaram a ressuscitar. E o Cordeiro de Deus ressuscitou. E Ele veio e Ele vive. E nós vamos chorar o quê? Não há mais o que chorar. Não há mais o que chorar. Não há mais o que chorar. Não há mais só há o que celebrar. Celebrar a vida. O único choro que os filhos de Deus podem ter. É por aqueles que ainda não nasceram de novo. Esse deveria ser o único choro da igreja. O clamor pela salvação do perdido. Irmãos, faz alguns anos, alguns anos, que eu não consigo orar e pedir alguma coisa. Eu não tenho o que pedir. Eu não estou brincando. Em nenhum nível, faz alguns anos, que eu não consigo orar para pedir algo. Porque eu tenho tanta consciência que eu tenho muito mais do que eu mereço. Que eu não seria esse cara, que eu não tenho... Que eu, eu sei o pecador que eu era, eu sei as coisas que passavam na minha mente. Eu sei as coisas que eu já fiz em secreto, que eram vergonha. Eu sei, eu sei o Ricardo. Quando o Ricardo está sem o Espírito Santo, como ele fica nervoso e como ele é. Eu sei. Cadê esse Ricardo? Ele foi morto na cruz com Jesus. Eu não consigo parar. Deus, sabe que eu estou? Deus, eu vou, não dá. Nossa, tem tanta coisa para falar, estou na metade. Oh, Porque Ele vive Nós podemos não só crer no amanhã Mas nós podemos crer no hoje Salvação não é só para amanhã É para hoje Não é a vida de amanhã É a vida de hoje também É lindo Oh Comece a orar. Você agradeça.
Jesus, obrigado obrigado por esse amor incondicional obrigado porque o Senhor nos amou quando éramos pecadores obrigado obrigado por tão grande salvação tão grande, tão grande tão grande
Oh, 
Hoje de manhã eu acordei Tão constrangido Eu só pensava numa coisa E me curvar diante dele Queria convidar você por Alguns Segundos Você 
Abre os seus braços e se render assim diante dele. Como um ato de entrega, de adoração, de rendição, de submissão. De gratidão, de reconhecimento, de Oh Jesus, toma o teu lugar, santificado seja o teu nome em toda a terra, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra, assim como nos céus. Toma o teu lugar Você pode dizer Vem o teu reino Vem o teu reino Vem o teu governo Seja feita a tua vontade Cordeiro de Deus Deus 